1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este lunes 16 de mayo del año 2022 A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de los mil ochenta AM, el dial de Melodía, saludando también a todas las personas que se conectan a esta hora a través del Facebook Live. No olviden que estamos ahí en la red social Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Y también eh, nos pueden escuchar a través de la página web MelodíaEnLínea.com Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica Arnulfo fotero en la coordinación a ellos Muchas gracias. A esta hora con una temperatura eh, está marcando 27 grados centígrados tarde soleada en nuestra ciudad bonita. También estamos con toda la información a través de las cuentas de Twitter, Instagram y fanpage arroba melodía en línea arroba Olu noticias muy bien con muchas informaciones noticias deportivas por supuesto muy positiva ya estaremos hablando de eso vamos primero con la reflexión para esta tarde sea amable no dejes que el mundo te haga insensible no dejes que el sufrimiento te deje odiar no dejes que la amargura robe tu dulzura sea amable no dejes que el mundo te haga insensible. Saludamos ya a las personas que reportan a esta hora sintonía ya en el sector del bosque, al sur de la ciudad, la señora Leonora Altuzarra, también al señor Gilberto Quintero, quienes están muy pendientes de toda la información de Santander al día. Muchas gracias a ellos y por supuesto a las demás personas que también están con nosotros a esta hora eh, ...pendientes de la información... ...bueno, muy positivo... Eh, ...fin de semana... ...sobre todo en el deporte... ...para los hinchas... ...la afición del Atlético Bucaramanga... ...los que estamos ahí pendientes... ...a veces un poco pesimistas... ...pues no... ...no estábamos así... ...muy muy optimistas de que el Bucaramanga... Eh, ...lograra conseguir su clasificación... ...sin embargo... ...nos dio la sorpresa... ...como dicen por ahí... ...se dio el milagrito consiguió la victoria, tres goles por cero frente al Pereira y clasificó, logró clasificar dejando por fuera al equipo de la Alianza Petrolera, también de la región, pero Bucaramanga, después de cuatro años, vuelve a la fiesta de los cuadrangulares, la Liga B Play de la Dimayor, que ya pues se dio a conocer la programación de la primera fecha de los cuadrangulares, y tiene difícil, obviamente no es fácil para ningún equipo, pero Bucaramanga estará con, eh, en el mismo grupo con Millonarios, con el equipo también Atlético Nacional. Pues esta es la primera fecha. El grupo B quedará apertura a los cuadrangulares con el partido entre Envigado y Tolima el sábado 21 de mayo en el Estadio Polideportivo del Sur a partir de las 3 de la tarde. Ese mismo día, desde las 5 y 15, estará Independiente Medellín con la equidad. Esto por el Grupo eh, B, el Grupo A, donde está Bucaramanga, Millonarios, Junior y Atlético Nacional. El sábado a las 7 y 30 de la noche, Junior se enfrenta al Nacional en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Y el domingo solo habrá un partido. Será el que dispute Millonarios y Bucaramanga. Bucaramanga, 5 y 30 de la tarde, estará de visitante en el Nemesio Camacho del Campín. Sabemos que hay mucha afición del Bucaramanga, del equipo Leopardo allá en Bogotá y por supuesto estarán acompañándolo. Hay que pues jugar los compromisos, nada está escrito, la tiene difícil, pero nos alegra mucho. Felicitaciones a todo el cuerpo técnico, jugadores, por supuesto, es hinchada que se merece que Bucaramanga esté ahí en la fiesta de los cuadrangulares de la primera división del fútbol colombiano. Y noticia positiva también, porque no solo en fútbol, el equipo de baloncesto para la afición del baloncesto aquí en Santander, el equipo eh, Búcaros también logró conseguir Anoche, eh, una victoria, 103 búcaros frente a Caribbean 99 de San Andrés. Sigue ganando, sigue sumando el equipo dirigido por Carlos Parra. Estas noticias es positivas y este fin de semana que fue tendencia también, pues la ciudad de Bucaramanga en las diferentes redes sociales. Veíamos ahí, primero tendencia bucaramanga, bucaramanga, muy bien. Dos treinta minutos, otra de las informaciones. Hoy también los estudiantes, eh, muchos de los estudiantes de los colegios, de las instituciones educativas, le dicen adiós, a, adiós, al tapabocas. Pues el retiro de esta medida de es uso obligatorio de tapabocas en las instituciones educativas cuenta con 12 protocolos que deben cumplirse. Al respecto, nos habla el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey Serrano.
2: Nos acogemos a la posibilidad que otorgó la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social de suspender la medida del uso obligatorio del tapaboca en las instituciones educativas, desde los preescolares, primarias, secundarias, hasta el nivel universitario. Ya no se tendrá que obligatoriamente usar este tipo de medidas de tapabocas en las aulas de clase. Es una medida más de flexibilización que se ha venido tomando y especialmente como respuesta en primer lugar al comportamiento de la pandemia donde seguimos teniendo unos niveles de casos muy bajos diariamente, en promedios de 5 a 7 casos diarios ¿Con qué recomendaciones también? Pues obviamente las personas que tienen algún cuadro gripal, de todas maneras se les recomienda pues eh, permanecer en su casa, como sucede frecuentemente con los niños, etcétera. Si tienen fiebrecita, si tienen mucha tos, pues generalmente se cuidan en sus casas. Si tienen un cuadro muy leve de secreción nasal, de, si un cuadro muy leve, pues puede ir al colegio a esas personas que tengan síntomas pues se les eh, recomienda que sí deben usar la media del tapabocas. Lo más seguro es que no sea COVID, pero obviamente tenemos unos cuadros respiratorios por estas épocas muy frecuentes y es bueno de todas maneras cuidarnos y prevenir también cualquier tipo de infección respiratoria aguda. Muy bien, y de acuerdo con las
1: nuevas eh, no es necesario el cierre de un establecimiento educativo cuando se presente casos sospechosos o confirmados del COVID-19. En estos casos se recomienda eh, eh, adelantar las acciones de vigilancia epidemiológica para analizar los riesgos. Hay que seguir entonces cuidándonos, por supuesto, con protocolos de seguridad pa tanto para el sector educativo como pues en la vida en, en normal, en diferentes sectores eh, ...que estamos eh, elaborando... ...dos de la tarde... ...treinta y siete minutos... ...y en otras informaciones... ...ayer... ...esa fecha tradicional... ...inolvidable... ...quince de mayo ayer... ...el día del maestro... ...¿no?... ...porque aprender... ...es un arte... ...y solo puede... ...provenir... ...de un gran artista... ...pues los maestros... ...la educación de fiesta... Y es una fecha que se sigue eh, pues celebrando y recordando, agradeciendo a todos los maestros en el día de hoy. Por eso este homenaje que hace la gobernación de Santander, eh, a todas esas eh, hombres, mujeres que eh, se entregan día a día en su valiosa labor. Hay que, pues, honrar y respetarlos, y pues también esos aprendizajes que tenemos y recordamos de nuestros maestros. Veamos.
3: Hoy exaltamos la gran labor que realizan nuestros maestros Reconocemos y agradecemos todas las enseñanzas que día a día transmiten Con su paciencia, amor, dedicación Sin importar las condiciones y las circunstancias Han priorizado
4: el forjar un futuro mejor para nuestros niños santandereanos de ello, puedo ayudarle a construir los sueños a mis estudiantes, eh, orientando sus proyectos de vida. Para mí es satisfactorio poder ver todos los éxitos que se logran y los avances que se logran con mis estudiantes. El servir a la comunidad, el servir a nuestros estudiantes y proyectarlos eh, a que cada vez sean mejores a través del servicio podemos impactar la vida de nuestros niños, niñas, porque queremos niños de Santander para el mundo. Porque desde el
3: aula de clase puedo generar cambios en los proyectos de vida de mis estudiantes y así hago un mejor futuro para mi país. Es lo que más me apasiona, a una persona que es nuestro estudiante. Encontrarle su valor, que él se dé cuenta lo que vale, para qué es, qué le gusta y que lo haga mejor. Feliz día a todos nuestros
1: maestros. Homenaje a todos los maestros del departamento de Santander. Dos de la tarde, 39 minutos. Y pasando ya a otras informaciones, más de 100 niños. Eh, del barrio Zapamanga, Quinta Etapa, del municipio de Floridablanca Blanca, disfrutaron de cine al parque, acompañado de películas, mensajes de prevención, actividades lúdicas que buscan generar buenos ejemplos con los niños y padres de familia. Una actividad que fue realizada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por supuesto eh, estuvo allí presente y tenemos las declaraciones del capitán Ronald Peña, quien es el comandante de la estación de policía en el
2: barrio La Cumbre el capitán Ronald Peña comandante de estación de policía Cumbre
4: el día de hoy, siguiendo instrucciones de mi general Samuel Tarrío, Bernardo Paz, venimos aquí al barrio Zapamanga Quinta a hacer una jornada de esparcimiento, una jornada lúdica con los niños de este barrio un cine Foro, un cineforo, pero lo más importante no es solo el cine, sino el mensaje que los niños se llevan. Les damos charlas de prevención sexual, del de peligro de las redes sociales, el, el buen uso de los teléfonos celulares y acompañados de los padres de familia para que estén controlando
1: el, el día a día de sus hijos y mantenerlos ocupados. Los eh, habitantes, los adultos también estuvieron presentes acompañando a estos niños también eh, recibiendo el apoyo de la policía nacional, pues escuchemos a Javier Rojas, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal también del barrio Zapamanga, quinta etapa, tiene su parte también de esta bonita actividad. Javier Rojas, actual
3: presidente aquí de la Junta de Acción Comunal de Zapamán en Quinta Etapa. Quiero primeramente darle las gracias a Dios y a ustedes como comunidad de la policía de la cumbre que están asistiendo en este evento de esta noche para los niños, cine al aire libre para los niños. Eh, pues darle la, la, el agradecimiento primeramente y también pues invitar a toda la comunidad y a toda la parte juvenil y niños a que se integren y que esta acción comunal es de todos, es para todos todos. Entonces, agradecimientos igualmente nuevamente a la policía por apoyarnos en todos estos eventos que es para la comunidad. Muchas gracias. Estas actividades ayudan muchísimo a inculcar en los niños el valor de, de en este caso el cine, de ocupar el tiempo en cosas valiosas que le aporten a él. De hecho, traen una película que les va a aportar mucho a él en la, en la parte social.
1: Entonces, les ayuda mucho a, al, al pensar, a, a entretener. Bien, por estas actividades que desarrolla en Unión la Policía y la Comunidad para Beneficio, en este caso especialmente de los niños y las niñas. Dos cuarenta y dos minutos, vamos a Florida Blanca porque allí la administración municipal eh, viene eh, avanzando en un 88% en cuanto tiene que ver con las obras de mitigación del barrio San, Santa Elena también, el respaldo a la iniciativa de abordar la seguridad y convivencia, un hecho metropolitano. Inició también la premiación del concurso 123 Familias a Jugar.
5: El 88% avanza en las obras de mitigación del barrio Santa Elena, uno de los proyectos gestionados por el alcalde Miguel Moreno ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Cerca de 10 mil millones de pesos fueron invertidos para el beneficio y seguridad de 3 mil colideños.
4: Me
3: parece excelente que el alcalde esté visitando nuestras comunidades, nuestros barrios, que esté caminando en nuestras cuadras, viendo nuestras problemáticas, viendo los, los muros que están eh, fracturados y escuchando a la comunidad que es lo principal.
5: El mandatario de los Florideños respaldó la iniciativa de abordar la seguridad y convivencia como un hecho metropolitano, permitiendo una mejor articulación de las autoridades, aumentando su capacidad operativa, eliminando las fronteras criminales.
4: Se hizo la declaratoria de hecho metropolitano del hecho de seguridad y convivencia ciudadana que va a seguir articulando ese trabajo que venimos realizando los alcaldes del área para que todo el que cometa un crimen en el área tenga que pagarlo aquí en nuestro país y tenga que pagarlo con todo el peso de la ley.
5: En Florida Blanca ya estamos entregando los premios del concurso 1, 2, 3, Familias a Jugar. Los ganadores de los distintos retos del Festival Crianza Monosa Más Juego recibieron su recompensa en medio de una jornada llena de juegos y diversión.
2: Muy contenta,
3: muy felices todo el equipo, todo el, el, el equipo interdisciplinario, los niños por esta actividad y gracias a los padres de familia también. Por esa participación fue que eh, se logró esta celebración del Día de la Niñez.
5: Unidos, avanzamos.
1: Bueno, muy bien, por toda esta completa información que nos entrega la alcaldía de Florida Blanca y Bucaramanga, busca a 400 familias que quieran mejorar sus viviendas, pues ya se acerca la celebración de los 400 años de la capital santanderiana y el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, ha indicado que mejorará las viviendas de 400 familias de la zona urbana y rural. Pues, ¿cómo se puede realizar esto? La inversión eh, que se va a ejecutar asciende a los cinco mil millones de pesos. 400 subsidios se estarán eh, entregando, brindando para mejorar la calidad de vida de los bumangueses. La convocatoria inicia hoy, 16 de mayo, y finalizará el próximo 28 de mayo. Un proyecto, eh, repito, dentro de los 400 años de la ciudad bonita. Eh, se viene, eh, los barrios que han sido seleccionados son Colorados, María Paz, Las Zamaca, Ciradó, también eh, Norte y Bajo, Manuela Beltrán 1 y 2, San Martín, o eh, también Chorreras de Don Juan, Villanela 2 eh, y Canelos, así como Transición del sector 1 al 4. Y las veredas seleccionadas: Los Santos, Santa Bárbara, El Aburrido, El Pablón. Y Rosa Blanca. Noticia positiva entonces para los habitantes, especialmente este sector de la ciudad de Bucaramanga. A 246, vamos a unos mensajes de interés y ya retornamos con más información aquí en Santander al día. Bien, continuamos con más información aquí en Santander el día y en Florida Blanca. También eh, la administración ha recibido la buena noticia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con la sesión de dos lotes en Zapamanga, que incluyen centros de salud, andenes, parques y vías y un tercer lote en Bucarinca, en Bucarica, perdón, donde a través de las sesiones que viene adelantando el alcalde Miguel Ángel Moreno se ejecutará un proyecto de vivienda veamos
4: esto es fundamental para poder hacer todos los proyectos que hemos venido nosotros desarrollando desde el banco inmobiliario con el taller de arquitectura y así llevar inversiones reales porque tenemos algo muy claro, los impuestos de la ciudadanía tienen que verse reflejados en ese mejoramiento de la calidad de vida en cada uno de los sectores de nuestra ciudad. Completamos así 265 mil metros cuadrados que benefician a todos los habitantes del municipio y que le permitirán a todo el municipio realizar inversiones y así cumplir con los compromisos de construcción de equipamiento para todos los habitantes. donde esperamos que sean centenares las familias que puedan llegar a residir allí, que cuente con todos los subsidios del gobierno nacional, cajas de compensación familiar, unidad nacional de víctimas y así seguir fortaleciendo el déficit habitacional que existe en Florida Blanca, que disminuyamos ese indicador y podamos entregarle techo propio cada vez a más familias.
1: forma se sigue promoviendo desarrollo en las comunidades de Florida Blanca. 2.49 minutos y alrededor de 355 familias del barrio Villa Carmelo aquí en Bucaramanga podrán beneficiarse del servicio de gas natural en sus hogares. Esto gracias a la inversión de 120 millones de pesos realizada por Banti Gas Oriente. Al respecto, nos cuenta más detalles eh, Juan Felipe Rojas, quien es el gerente de Gas Oriente, filial del Grupo Banti.
5: Muy buenos días para todos. Nos complace anunciar que el Grupo Banti va a beneficiar a 355 familias eh, que van a acceder al servicio de gas natural en el barrio Villa Carmelo de Bucaramanga. Luego de varias mesas de trabajo sostenidas con la alcaldía, Hemos recibido los permisos necesarios para iniciar las obras de gasificación de este barrio, obras que iniciaron el, el pasado 26 de abril. Vamos a construir aproximadamente 2 kilómetros de red en este barrio que van a permitir llevar a, a Villa Carmelo el gas natural de manera continua durante los 365
2: días del año. Muchas gracias.
1: Bien, y para oficializar el inicio de estas horas, eh, se realizó un evento donde participó la comunidad, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, con su equipo de planeación, infraestructura y la unidad técnica de servicios, así como eh, directivos de Gas Oriente Banti. Con este esfuerzo y gracias a Alianza Público-Privada, se contribuye a aumentar el número de usuarios de gas natural en Bucaramanga y el departamento de Santander, los cuales podrán contar con un servicio que ofrece excelentes beneficios como el que no se requiere ningún tipo de proceso para el uso, no se necesita tampoco almacenamiento para porque se suministre en forma continua a los hogares es la fuente de energía más limpia, menos contaminante y con menor contenido de carbono de todos los combustibles fósiles porque eh, eso pues al cocinar no se sé, eh, tiznan las ollas o sartenes y se ensucian las cocinas. Es, por supuesto, también muy económico y se ahorra tiempo, porque se alcanzan eh, más rápidamente las temperaturas deseadas, reduciendo los tiempos de cocción y calentamiento. Los 355 familias, entonces, del barrio Villa Carmelo de Bucaramanga podrán beneficiarse del servicio de gas natural en sus hogares. Vamos, Andrés Felipe, un mensaje de interés. Pero ya de, retornamos con más información aquí en Santander Antilla. <música>
0: Santander al día. Santander al día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Melodía. la que manda en manda Muy
1: bien, y el centro de Bucaramanga se va a transformar, y uno de esos eh, transformaciones tiene que ver con el parque, los parques que se impactarán en el histórico parque Antonia Santos. Basado en la perspectiva de género, será un lugar que honrará a la mujer santanderiana. Ya se ha socializado los diseños finales de este proyecto. Con esa información nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana nuevamente a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos. <risa>
4: El Parque Antonia Santos nace de la necesidad de reivindicar y de darle un espacio a la mujer dentro de nuestra ciudad. Eh, es un articulador urbano que busca conectar ese tejido vivo de la ciudad entre el Parque de los Niños, el Parque Centenario, el Parque Bolívar, que esta ciudad se conecta con el Parque Santander, logrando pues, generar esa articulación histórica y un trayecto eh, turístico. Exaltar eh, la mujer en el Parque
3: Antonia Santos me parece una idea maravillosa porque estamos no solamente generando un espacio seguro, un entorno maravilloso donde se pueda compartir, sino que también estamos uniendo toda esa parte de la historia de ese labor, de esa labor tan bonita de la ceremonia en toda la historia de Santander de esas mujeres guerreras valientes qué bueno que la calde tome estas iniciativas de transformar la ciudad y darles oportunidades a las mujeres ver esas heroínas ahí en ese parque y las que venimos atrás con el soñar que también podemos ser heroína y ser grande y poder aportar nuestro elemento de arena a la sociedad como la representante no solo de la belleza sino de la resiliencia y de la lucha de la mujer santanderiana es eh, muy bonito ver cómo desde la alcaldía y desde todos estos entes públicos les están dando el valor y el reconocimiento a la mujer en el espacio público. Así que muy, muy agradecida de la invitación y de poder aportar como mi Santander, pero también como futura arquitecta a la construcción de nuestra ciudad.